0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la novena semana del tiempo ordinario. Este sábado es 10 de junio. Es la víspera de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Pero este día la Iglesia no celebra en su calendario litúrgico oficial para toda la Iglesia ningún santo, aunque sí diócesis particulares. Y yo quiero destacar hoy a un santo que, aunque es un santo antiguo de la Edad Media, fue un santo laico. El beato Enrique de Bolzano. Enrique había nacido a mediados del siglo XIII, de ese estupendo siglo de XIII, y había nacido en Bolzano, en Italia, cerca de Venecia. Fue carpintero. Nunca llegó a aprender a leer ni a escribir. Era totalmente analfabeto, pero entendía perfectamente. El Evangelio y todo lo que ganaba en su carpintería, todo sin reservarse nada, como la viuda pobre del Evangelio, lo entregaba a los pobres. La situación de los pobres en la Edad Media era muy distinta a la de los pobres de hoy día. Y él se conmovía profundamente ante el hambre, la soledad, el frío, la falta de vestido de los pobres y escuchaba las palabras del Evangelio. Cuando lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y así fue eh, viviendo. Se casó y tuvo un hijo, y se mudaron, no sabemos exactamente cuándo, a la ciudad de Treviso, donde vivió el resto de su vida y donde murió. Parece que también quedó viudo en algún momento determinado. No se conocen muchas circunstancias de su vida. Pero Entreviso, además de su trabajo, o después de su trabajo, iba a visitar cada día todas las iglesias de la ciudad. Él quería venerar en cada sagrario el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo del que también cuidaba con cariño y entrega en la persona de los pobres. De hecho, terminó muriendo solo. Seguramente era viudo. Murió solo en el pequeño cuartito en que vivía. El final de su vida, cuando ya no podía trabajar y lo había dado todo, pues fue de, de gran pobreza él mismo. De hecho, terminó pidiendo limosna para vivir aunque esa limosna que recibía la repartía con otros que él consideraba más pobres o más necesitados que él. Rezaba muchísimo y cuando murió todos entreviso eran conscientes de que había muerto un santo, Enrique de Bolzano. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este sábado. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Marcos. Pero hoy será el último día. A partir de la semana que viene, empezaremos con el Evangelio de San Mateo. Nosotros nos quedamos en este capítulo doce de San Marcos, porque nos encontramos en San Marcos, en la antesala de la pasión del Señor. Y esta pasión del Señor no se va a leer ahora en este tiempo ordinario. Por tanto, último día para escuchar el Evangelio de San Marcos en la liturgia. Del capítulo 12, los versículos 38 al 44, que dicen así. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía cuidado con los escribas les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Este texto del Evangelio que hemos escuchado tiene dos partes claramente diferenciadas. Y sin embargo, están por su tema íntimamente unidas. En la primera parte Jesús censura a los escribas fariseos, pone en guardia contra ellos a sus discípulos por la hipocresía de estos hombres. En la segunda parte Jesús alaba a aquella viuda pobre que echa su óvulo, echa su cuadrante en el cepillo del templo, una mujer que no solamente no es hipócrita, sino que es profundamente coherente y auténtica. Vamos a sacar algunas ideas que nos permitan reflexionar, orar, meditar a partir de este texto. Recuerden ustedes que la meditación no tiene que ser algo complicado o excesivamente cerebral. Lo recuerdo ya que he invitado a orar hoy, como todos los primeros sábados de mes, durante 15 minutos, tomando como materia los misterios del Rosario. Es algo que había pedido la Virgen, junto con la confesión y la comunión, comunión recibida con esa intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de María. Yo les decía muy recientemente, quizás fuera ayer mismo, que para meditar basta hacer preguntas al texto. No digo solamente hacerse uno a sí mismo preguntas, sino hacérselas al texto o hacérselas al autor del texto al Espíritu Santo que inspiró al Autor Humano. O hacer esas preguntas a Jesús, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios encarnado, sabiduría del Padre, que vino como Maestro de la Verdad para enseñarnos el camino de la salvación. Hacer preguntas y tratar de responder con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, con nuestra mente, con nuestros conocimientos, con nuestro sentido común. Pero también hacer estas preguntas pidiendo la ayuda del cielo, que sea Dios quien venga a responder en su infinita bondad a sus hijos que quieren recibir, aprender y poner en práctica las lecciones de vida que Él les da. Por tanto, vamos nosotros a sacar algunos temas para la meditación. Plantearemos preguntas y daremos también atisbos de respuestas o elementos con los que nosotros podremos ayudarnos para dar nuestra respuesta personal. Jesús pone en guardia contra un cierto tipo de personas. No resulta injusto el Señor con esta generalización, porque sabemos que después de su muerte y resurrección hubo sacerdotes y doctores de la ley que se convirtieron al camino cristiano, se hicieron discípulos después de resucitar Jesús de entre los muertos. Sin embargo, lo que a Jesús le parece muy mal lo que él censura el motivo de su rechazo a los doctores de la ley es el método que siguen y el tenor de vida que siguen ellos en su laudable deseo de desentrañar todas las preguntas que el texto bíblico propone ellos buscan seguir un método que pone en primer lugar su propio ingenio de tal manera que sobre todo tratan de quedar bien dar respuestas brillantes originales que les sitúen un poco por encima de otros escribas no buscan la verdad sino el éxito personal busca la brillantez buscan el hacerse famosos por su propio ingenio y de esta manera conseguir muchos discípulos que les proporcionen a su vez muchos ingresos. Y por tanto, en definitiva, es una cuestión de dinero y de ganar más dinero y una cuestión de prestigio y de ser más admirados por los demás. El método es deleznable porque no busca la verdad, no busca el querer de Dios, no busca desentrañar la mente de Dios y el corazón de Dios. Si ello fuera así, hubieran puesto por encima de cualquier otra cosa la oración y la humilde escucha del mismo Dios. Pero se ve perfectamente que no escuchaban a Dios cuando vivían tan de espaldas tan ajenos al querer de Dios, manifestado, objetivado en los mandamientos de la ley. Los mandamientos de la ley eran para ellos como hoy pueden ser para muchos aburridos, el hacer crucigramas o sopas de letras o resolver sudocus, o problemas de ajedrez. Era una forma de pasar el tiempo y poner a prueba el propio ingenio. Pero el enfrentarse a la palabra de Dios tiene que hacerse, sobre todo desde la humildad más profunda. Cuando nosotros queremos meditar la palabra de Dios, hagamos ese acto de humildad, reconozcámonos pobres, ignorantes en las cosas de Dios pidamos la ayuda del cielo, que no sea nuestra actitud primera el ir a buscar libros sabios escritos por famosos exegetas. No queramos respuestas sabias, porque esas respuestas sabias lo serán también según el mundo, y Dios no se da a quien dispone de mejores libros y de mejor formación por haber estudiado más. Dios no se da a esto, Dios se da a los que más aman y ama más, el que se entrega más y el que ora más, el que da su vida a Dios entregando su tiempo. Ese es el que alcanzará un conocimiento más profundo de la Escritura. Eso sí, si nosotros tenemos posibilidades humanas para formarnos, Debemos aprovechar esas oportunidades y esas ocasiones, porque Dios nos las da. Pero si no tenemos ni tiempo para hacer cursos, ni dinero para matricularnos en ellos, ni para comprar libros, no tengamos pena, no tengamos pena que no tenemos menos oportunidades que otros para desentrañar el sentido profundo de la Escritura. Amemos más, y el Señor será nuestro maestro, el Señor será nuestro, escriba nuestro doctor. Esa sería la primera reflexión que podríamos hacer. No, el Señor no generaliza, el método que siguen aquellos hombres es un método rechazable. En segundo lugar, el Señor censura a muchos de ellos, nos atrevemos a decir la mayoría, que viven en una actitud de total hipocresía e interés personal. El Señor dice, buscan los primeros puestos en los banquetes, es decir, buscan el honor de los hombres, el reconocimiento de los hombres, buscan el prestigio, se desentienden y olvidan el honor de Dios, buscan el propio, y también buscan en definitiva dinero, y se devoran los bienes de las viudas, aparentando hacer largas oraciones. Y esto es terrible, porque no es que ya pidan dinero para orar, sino que esas oraciones son pura apariencia, aparentan largas oraciones. Quizás hagan oraciones cortísimas, quizás no lleguen a orar nada. Y cobran por ello, devorando bienes de Viudas. Si ellos conocieran la Escritura y la estudiaran y la comprendieran y la vivieran, se sentirían verdaderamente aterrorizados por su comportamiento. si sí, cuando leyeran en la Biblia que Dios es el protector de las viudas y de los huérfanos. Y no solamente su protector, Dios es también el vengador de las viudas y de los huérfanos. Y quien les haya engañado, quien les haya despalejado, que les haya humillado, ese tendrá que vérselas cara a cara un, un día con el Dios vivo y verdadero. Ese Dios que se reclama a sí mismo como vengador de la viuda y del huérfano. Por eso Jesús dice, esos recibirán una condena más rigurosa. Ya nos podemos imaginar. Pero, ¿y nosotros hoy? ¿Nosotros no eh, seguimos eh, con interés las, las interpretaciones de la ley? No, pero eh, ¿qué seguimos? ¿O por quién pretendemos ser seguidos? Hoy tenemos algo que se llama las redes sociales, que de ser un instrumento útil en muchas ocasiones, se ha convertido en un motivo fuerte, una fuente terrible de adicciones, a las que los hombres sacrifican su vida. Sí, sí, digo su vida porque sacrificar el propio tiempo y sacrificarlo en demasía, es sacrificar la vida. La vida no es sino el transcurso del tiempo sobre nosotros que somos criaturas temporales y espaciales creadas por Dios para vivir en este mundo en las coordenadas de tiempo y espacio. Convertirse en adictos y dedicar mucho tiempo día tras día, a las redes sociales, en definitiva, es estarles entregando la vida. Y ojo, qué es lo que está detrás y quiénes están detrás de esas redes sociales y los motivos por los que nosotros participamos de ellas. Porque puede ser que haya mucha gente, muchísima gente, que busque en las redes sociales prestigio, Busque seguidores, o como en algunos casos se les llama, amigos, en definitiva seguidores. Uno busca engrosar ese pedestal sobre el que subirse y decir yo tengo tantos centenares, tantos millares, tantos centenares de millares o incluso tantos millones de seguidores aunque yo no sea nada aunque yo no valga nada aunque no tenga ningún mérito intelectual ni siquiera humano pero el ser seguido el prestigio o uno busca también el dinero a través de tal cantidad de número de seguidores vivir sin producir nada una vida improductiva que no supone servicio de nada, ni creación de nada conveniente ni útil. Se trata en definitiva de sacar el dinero a quienes frecuentan esas redes sociales y se prestan o bien a adquirir los productos que se anuncian en, en, mi, en mi red, en mi perfil, en mi página o simplemente adquieren aquello que yo directamente les recomiendo o aquello de lo que yo creo tendencia que no es sino dedicarse y entregarse a la publicidad que no siempre es de lo bueno sino también de lo malo conseguir muchísimos seguidores a veces exhibiendo simplemente sin pudor el propio cuerpo o exhibiendo la propia ignorancia de esta manera consiguiendo arrastrar muchas almas para el infierno. Así declaro, de esta manera yo consigo lo que el príncipe de este mundo, lo que Satanás me promete, que es prestigio, fama, por ello poder y dinero. Si Jesús dice de aquellos hombres, que porque tenían aquellos reducidísimos grupos, de discípulos y seguidores, les decía el Señor, estos recibirán una condena más rigurosa, porque no están buscando el bien, sino que están buscando simplemente el prestigio, el dinero, sino directamente incluso el mal. Tendrán una condena más rigurosa. Con motivo, tenemos materia, para hacer examen de conciencia, revisar nuestra vida, romper cadenas de esclavitudes, romper vínculos de adicciones, volver a ser esos hombres libres que buscan la verdad que les anuncia Cristo y no les importa nada del mundo, ni del demonio, ni de la carne. Frente a estos personajes, y estos otros, que eran los, los escribas fariseos, y estos personajillos de hoy, que son todos los que eh, buscan hacerse famoso y crear tendencias a través de las redes sociales, está el episodio de la viuda, que también es para nosotros motivo complementario de meditación. Una mujer auténtica, busca a Dios sobre todo, se olvida incluso de ella misma, porque Echa en el cepillo del templo todo lo que tenía para vivir. Fíjense qué poca preocupación por sí misma. Todo lo que tenía para vivir Dios proveerá si quiere conservar mi vida. Pero mi deber es contribuir, ayudar al culto público, ayudar al culto a Dios. Aunque sea tan poco porque no tengo nada más. ¡Qué ejemplo! Jesús lo puso incluso a sus apóstoles. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.